0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hokago. Hallo, moin, moin. Und äh, Hokago besteht nicht nur aus einer Person, sondern aus mehreren Personen. Heute ein wenig anders als sonst. Heute sind wir nur zu zweit. Und wen meine ich mit wir? Ich meine den lieben Manuel. Hallöchen. Und mich selbst, den Philipp äh, Georgi. Warum ist George halt eigentlich nicht dabei? Weil er das Thema nicht kennt? Oder haben wir ihn heute einfach ah, ausgeschlossen? Es war
1: einfach zu viel in letzter Zeit mit dem Day Der ist einfach nur anstrengend. Und da haben wir gesagt, äh, Georgie, wir brauchen jetzt eine Pause von dir. Also, Zwangsurlaub für George? Nein, also es war so, dass es gerade momentan für ihn sehr schwer ist zum Aufnehmen, weil er jetzt die ganze, Ar äh, die ganze Woche durcharbeiten muss. Und das ist halt wirklich so ein Event, wo wirklich von der Früh bis in den Abend gearbeitet wird. Und da haben wir gesagt, gut, Phil und ich möchten eh eine Sonderfolge machen, oder sagen wir eine eigene Folge mit dem heutigen Thema eben. Aber George kennt das Thema eben nicht, er hat sich noch nie damit auseinandergesetzt und es geht halt um Manga. Da haben wir gesagt, weißt du, wir machen das einfach so, dass wir dieses Mal eine Folge machen, einfach ohne ihn, und er sozusagen dazu auch er verliert ja auch nichts, weil er eben das Thema eh nicht kennt. Eigentlich wäre er dabei gewesen, wäre er nur da gewesen und hätte zugehört und vielleicht ein paar dumme Fragen gestellt. Und das war's.
0: <lacht> dumme und nervige Fragen. Genau. <lacht> ja, aber bevor wir wieder reinstarten ins Thema, wie jedes Mal, was ist passiert seit der letzten Aufnahme? Gibt es Dinge, die du gesehen, gelesen hast, du erwähnen möchtest, gezockt hast? Jetzt ist deine Zeit. Bitte lieber Manuel.
1: Also, das Wichtigste... Also, ich versuche das einmal ja chronologisch zu machen. Also, letzte Woche habe ich jetzt nicht so viel ähm, geschaut. Ich habe eher viel gezockt, nebenbei auch gestreamt. Macht immer wieder viel Spaß, verschiedene Spiele einfach zu zocken. Und dann schon immer andere Leute vorbei. Beziehungsweise jetzt habe ich mittlerweile schon acht Follower. <lacht> und uh. hin und wieder schon auch mehrere Leute dazu und in meinem letzten Stream hatte ich sogar 10 Leute, die mir zugeschaut haben, also schon in den zweistelligen Bereich. Das war echt cool. Geil. Und hast du wieder Digimon gespielt? Einmal Digimon, dann einmal Yu-Gi-Oh Duel Master und was habe ich noch gezockt? Ich glaube, ja genau, Fantasy Star Online zwei, aber das Duell letztes Mal angesprochen. Ja. Aber was, was ich sagen wollte, eben recht viel Yu-Gi-Oh! ausprobiert. Und ich habe ja schon einmal darüber geredet. Es macht ja Bock. Und es gibt echt viele Karten. Ich glaube sogar alle Karten. Und es ist echt gut gemacht. Nur das große Problem ist eben, das Wichtigste, der Pv PvP-Modus, ist halt der, die größte Stärke und Schwäche gleichzeitig. Weil es macht halt einfach am meisten Bock, gegen andere Leute zu spielen. Aber es macht einfach keinen Bock, wenn ein Duell 20 Minuten dauert fast. Und nicht jetzt, weil das irgendwie so kompliziert oder komplex ist oder weil wir beide so gut sind. Nein, sondern einfach, weil, weil so langsam und schlecht die Verbindung funktioniert, dass wirklich, die Leute kennen sich aus, die machen lange komplizierte Züge. Sprich, da gibt es irgendwie so ein ähm Deck, das funktioniert somit. Äh Dolkin, -Dol glaube ich, irgendwie so heißt das, oder Dolce, keine Ahnung, so das Thema sind so halt Süßigkeiten und Figuren, die mit diesen Süßigkeiten arbeiten, so weiß ich nicht, Kuchen, Mädchen, Zauberin oder so irgendwas. Auf jeden Fall, das Deck besteht daraus, <lacht> dass du halt Ganz viele, einmal host du die Karten auf dem Friedhof, dann nimmst du sie zurück ins Deck, dann neu mischen, dann darfst du eine Karte beschwören, dann kannst du durch diese Spezialbeschwörung wieder was aus dem Friedhof zurückholen. Also ganz viele Sachen passieren in einem Zug. Und nach jeder einzelnen Aktion ladet das Spiel erst einmal 5 bis 10 Sekunden Verbindungsaufbau, dann passiert etwas. Er legt die Karte auf den Friedhof. Dann wieder 5 bis 10 Sekunden. Er nimmt eine Karte aus dem Deck. Dann wieder 5 bis 10 Sekunden. Er beschwört das Monster. Und du denkst dir einfach, jetzt spell dich. Aber es liegt ja nicht an den Spieler, sondern einfach Verbindungsaufbau. So irgendwie halt. Und auf jeden Fall, das nimmt halt ziemlich viel vom Spielspaß weg. Und deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viel spielen, beziehungsweise bin jetzt nicht so motiviert, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal, vielleicht wird es irgendwann in Zukunft besser. Ähm, dann wollte... Ja, hoffentlich. Lass, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ähm, da wollte ich nur kurz ansprechen bezüglich einer News. Also, zur Sommerseason 2022, zu der Folge, habe ich ein, zwei Animes nicht erwähnt, weil ja nicht so viel Zeit jetzt war, beziehungsweise wir haben uns in anderen Thema länger ähm, vertieft als jetzt in den wichtigen Themen. Aber, was ich noch sagen wollte, ich habe noch geschaut von dieser Season eben, dass mein Onkel... Na, wie war das? Mein Onkel from another world, glaube ich. Hat das also heißt der Anime, den gibt es auf Netflix, den habe ich, wie gesagt, nicht erwähnt, aber da habe ich die 5-6 Folgen geschaut, ist ziemlich witzig, nur halt irgendwie, irgendwas stimmt halt mit dem Anime nicht, beziehungsweise mit dem Animationsstudio, weil spontan und unangemeldet gab es plötzlich zwei Wochen keine Folge. Dann hat sich herausgestellt, wegen Corona-bedingt, ja, müssen sie aussetzen, weil zu wenig Leute ähm, im Büro waren, beziehungsweise im Animationsstudio, um das weiterzumachen. Okay, gut, verständlich. Und jetzt ist wieder irgendein Zwischenfall passiert und jetzt wird bis Ende Oktober, äh, bis Anfang Oktober keine einzige Folge mehr kommen. Und ich denke mir so, what the fuck? Ja, schade eigentlich. Aber ist ein witziger Anime, da geht halt, ist halt Isekai nur umgekehrt. Also, es ist nicht, dass ein junger Mann von einem, oder junge Frau, je nachdem, von einem Auto erwischt wird und dann in eine andere Welt ge gebracht wird, sondern die Person erwacht aus dem Koma, weil sie eben in der anderen Welt alles gemacht hat, was sie machen musste und versucht jetzt mit seinen. Zauberkräften, beziehungsweise mit seinem Wissen aus dieser anderen Welt, seinen Alltag zu überleben, indem er bei seinem Enkel zu Hause wohnt. Also nicht bei seinem Enkel, nein, wie heißt das? Also von seinen, von seiner Schwester, der Sohn, der Neffe?
0: Ja, Neffe, Also ja. indem
1: er bei seinem Neffen wohnt und ziemlich witzig eigentlich, aber ja, wie gesagt, schade, dass da jetzt nichts mehr kommen wird, beziehungsweise für längere Zeit. Und ja, will ich noch irgendwas sagen? Mh, nö, das war's eigentlich jetzt einmal von diesen Themen her. Phil, was hast du so erlebt bzw. geschaut, gemacht?
0: Uh, ja, was habe ich geschaut, erlebt? Uh, Cold of the Lamp habe ich fertig gezockt, komplett. <lacht> Acht Stunden habe ich gebraucht, dann war ich komplett durch mit allen Trophäen, allem drum und dran. Oha. Also wirklich kurz ja. nur. Aber ich habe nicht gerusht, gar nichts. Ich, ich, diese diese Roguelikes, Rogue die die liegen mir einfach ganz gut, besonders nach Hades, da habe ich ja über 50 Stunden für die Platin gebraucht Schuss. und sehr viel geschwitzt und eigentlich war es das jetzt dann auch schon, also ich habe auch sonst nur gezockt, ich habe mal wieder Warzone gespielt, bin wieder rein, kenne mich absolut gar nicht mehr aus, so viele neue Waffen, also seit zwei Seasons war ich nicht mehr drin, deswegen... Sehr überfordert. Ist jetzt die, eigentlich
1: die alte Map wieder zurück,
0: oder wie ist das? Nein, es gibt, also ich habe eigentlich wieder wie immer nur ähm, Rebirth gespielt, weil, ja, es, es macht einfach am meisten Spaß, wenn man länger nicht mehr gespielt hat und diese kack neuen Battle Royale Maps, die kann man sowieso nicht spielen. Ja. Und da gab es eben die alte Rebirth Map wieder. Ja. Und äh, eine neue auch. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die heißt. Aber sie war lustig. Das kann ich sagen. Aber wie heißen die jetzt? Pässe. Ja, ist, ist, ist ja halb so wild. Aber es war eben wieder mal lustig, ein Multiplayer-Game zu spielen. So eins. Haben wir auch vorgenommen, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu spielen. Schauen wir mal. Ähm, dann eben wieder Borderlands 2 mit Mattel. Das machen wir eigentlich immer, wenn wir am Wochenende Zeit finden. Und ansonsten, ja, nur fürs nächste Thema vorbereiten. Und jetzt vor der Aufnahme habe ich Manuel eh schon erzählt, ich habe mir drei und vier von der Light Novel äh, zu Sol Solo-Leveling schon Soli, das, <lacht> gekauft. Und zusätzlich noch eine Light Novel über Kakashi. Wie heißt das jetzt nochmal? Re, Re, Re? Wo habe ich es jetzt hingepackt? Da! Kakashi Retsuden, der sechste Hokage und der Verlierer. Keine Ahnung, wie das wird. Hat 225 Seiten. Ah, da steht Fortsetzung folgt. Das geht weiter. Jesus, das ist ja ganz aktuell. Wow. Ja, und da gibt es auch noch zum Thema Naruto. ist hinten drin, habe ich gesehen. Gibt es auch noch über Sasuke. Also Sasuke. Und Naruto selber auch noch so eine Novel. Ah, das sind die Fortsetzungen, glaube ich. Der Manga-Welterfolg als Novel-Spin-Offs. Hä? Vielleicht habe ich ein einen Blödsinn gekauft. Werden wir sehen. Ich werde es mir natürlich durchlesen, vielleicht auch bis zur nächsten äh, Folge, weil es dieses Buch ist im Format von einem Manga und hat halt keine Bilder drin, aber 220 Seiten. Das geht easy. Easy, je nachdem, was noch so ansteht. Ansonsten mitten in der Schulvorbereitung, äh, heute in einer Woche, startet ja die Schule in Österreich. Ich war das erste Mal drin, habe die Klasse angeräumt. Bin jetzt wieder in Graz, also ruhige Aufnahmen, keine Hintergrundgeräusche, außer der Nachbar will wieder seine Wohnung umbauen oder Sonstiges, aber, ja, bin jetzt gespannt, wie es habe ich eh schon in der letzten Folge erzählt, erzählt. im Beruf, mitten im Berufsleben dann äh, sich das ausgehen wird mit den verschiedenen Mangas und Animes, aber da denke ich mir nichts. ansonsten müssen wir halt wie, wie wir es eh schon gewohnt sind, mal wieder kleinere Folgen aufnehmen, wie einfach nur einen Film oder, keine Ahnung, Manuel oder nicht lesen, wieder einen Manga, so wie heute. Ja. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Das Einzige, was wir das letzte Mal vergessen haben, es, äh, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir auf die Honeycom gehen. Das ist eine Anime-Manga-Messe in Graz. Aber leider war ich nicht da und ich glaube, die Jungs hatten beide auch keine Zeit. Deswegen Nächstes Jahr, Manuel. Also ich hätte allein gehen können, aber dann habe ich gesagt, nein, doch nicht. <lacht> ja, alleine ist immer schwierig,
1: ja, finde ich. Es ist halt, ja, also alleine wäre ich sowieso nicht gegangen, weil es der Spaß nicht da wäre. Und ich glaube, das ja. ist so eine Erfahrung, die möchte man doch halt zu zweit machen, weil es ziemlich lustig ist, nehme ich mal an.
0: Also ich glaube, dass es wirklich cool ist. Deswegen, wir müssen da wirklich einmal hin. Ich war noch nie auf so einer Messe. und Erstens glaube ich, dass es extrem viel geilen Stuff zu kaufen gibt. Oh ja. Aber das ist ein riesengroßes Problem. Also im Vorfeld schon Geld sparen, nur für die Messe. Aber gibt es nicht sonst irgendwo auch? Ich glaube, in Wien gibt es eine große. In Wien
1: gibt es eine, glaube ich, noch. Und in Salzburg, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder mit Boah, in München auch. Wäre jetzt auch nicht so weit weg von uns. Stimmt. Ja, müssen wir mal drüber reden und schauen, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir geredet über Manga und das alles. Jetzt im Vorhinein auch schon recht viel. Und da haben wir, da viel und ich kurz uns ausgetauscht, was wir jetzt kaufen werden. Beziehungsweise nachdem wir das heutige Thema abgeschlossen haben. Ähm. <lacht> Und ich sagte, ja, ich möchte Urataro wieder, also einmal so weit lesen, wie es jetzt ist. Das geht bis Band 6, also die nächsten drei Bände bestelle ich mir gerade. Und von ganz möchte ich wieder äh, ein, zwei äh, Perfect Edition da, also die Maxi-Bände bestellen. Und jetzt schaue ich gerade, ich habe den ersten und den zweiten und jetzt wollte ich halt weiter bestellen und wie es ausschaut, gibt es zwölf Stück davon. Also zwölf Perfect Edition und ein, eine Perfect Edition beinhaltet, ich glaube, sechs Bände oder so. Oder, nein, vier, fünf, sowas in der Art. Aber auf jeden
0: Fall schon heftig, wie viel es da gibt.
1: Ja. Ich freue mich schon, weil ziemlich, ziemlich...
0: Aber ist, ist dann diese Perfect Edition, so wie bei Monster, ich habe ja die ersten zwei Teile von Monster da, die sind so teuer, ich glaube 25 ja, Euro.
1: 25 Euro, ich meine, wenn du es gegenrechnest, kommt es dir ja trotzdem billiger. Weil, jetzt warte, warte, also Maxi Edition Nummer 1 hat, mir geko hat mich gekostet 20 Euro, also Perfect Edition. Und beinhaltet... Äh, Band 1 und da hinten glaube ich müsste dann Band 4 sein. Hm. Okay, da. Doch, Band 4. Also Band 4 endet dann hier hinten. Also 4 Bände für 20 Euro also 5 Euro der Band. Blöd gesagt. Kommt mir noch immer billiger. Weil ein normaler Band kostet die ich auch. 7 Euro, 8 Euro.
0: 7 Euro, irgendwas, ja. ja.
1: Aber das ist das größte Problem, einfach Platzmanagement. Ja. Also, keine Ahnung, wo ich das alles hin tun soll. Ich bin jetzt schon massiv überfordert. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Weiterverkaufen? Oder? Ah, ich weiß nicht. Ja. Hm. Ja, keine Ahnung. Dann kann ich noch da auswählen. Buch, Papier und dann interessant. Ja, aber auf jeden Fall, das ist jetzt das heutige Thema, aber ja, ich freue mich jetzt auf Manga Lesen.
0: Bin wieder so motiviert. <lacht> so wie ich mit normalen Büchern jetzt momentan, Light ist Geil. Ich weiß nicht, warum, aber momentan, ich darf gar nicht anfangen, sonst ist der Tag vorbei. <lacht>
1: Ja, also bei mir geht das recht schnell, also. also in ein Band, also jetzt vom Manga her, ein Band brauche ich eine Stunde, rechne ich immer. Ja, ungefähr. Ja,
0: wenn's, wenn viel Text ist, eineinhalb aber das ist eh, eher schon selten, außer du liest momentan wirklich schon den richtig, richtig einen krassen Band. Mhm. Erscheinung. Bin gespannt. Ach ja, den neuen My Hero Band habe ich mir am Wochenende gekauft. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Den habe ich noch nicht gelesen. Band 32. Und ich habe jetzt zu Manuel gesagt, es nimmt eine richtig depressive Wendung mittlerweile. Und ich habe Angst, weiterzulesen. <lacht> ja, aber
1: ich habe halt auf Instagram ein paar Spoiler gesehen, wenn man das so nennen kann. Ob die Spoiler sind, keine Ahnung, oder nur irgendwie so Fanart oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall, da schaut es ziemlich schlecht aus für unsere Helden und beziehungsweise, ich glaube, da ist ein wichtiger Charakter, wo jetzt spekuliert wird, dass der stirbt. Mhm,
0: mhm, mh, mh. Ja,
1: aber wenn man uns irgendwann so weit ist, würde ich einmal ja sagen. Ich freue mich auf die sechste Staffel, die ist ja auch jetzt mit dem Trailer angekündigt worden, die kommt ja am 1. Oktober. Und, boah, jetzt wollen wir ja über, darüber reden, ähm, Sekunde, ich muss nur kurz in mein Handy schauen. Ich glaube, das habe ich habe ich das dir geschickt auf Instagram oder habe ich das in unsere Gruppe reingeschickt?
0: Was genau? ich
1: geschrieben habe, Oktober wird komplett krass. Ja, da.
0: Nein, in die Gruppe. Oktober ja. wird komplett krass. Bleach
1: geht weiter, Chainsaw, Mo Chainsaw Man beginnt, Mob Psycho Staffel 3, My Hero Academia Staffel 6, dann was haben wir noch? Blue Lock kommt, das schaut auch richtig geil aus. Spikes Family Part 2 richtig geil. To Your Eternity Season 2 richtig geil und Golden Kamui. Keine Ahnung, was es ist, aber ja, wird wahrscheinlich auch geil sein. Ich
0: glaube, Golden Kamui ist, ist irgendwas Oldschooliges, das remaked worden ist. Oder nein, ich glaube, das wirklich mit Golden Boy.
1: Golden Boy, keine Ahnung, was das sein soll.
0: Ja, das ist komplett Oldschool, Golden Boy. Ja, genau, 1995, Genre, Sexkomödie.
1: Jesus. Was steht da? Bist du da sicher, dass du das meinst, oder?
0: Ja, aber das, ich wusste nicht, dass das in so eine Richtung geht. Ich habe gedacht... Ja, wenn du dir das Bild so ansiehst, das sieht wirklich sympathisch aus. Das ist sogar auf Crunchyroll. Ah, nicht jugendfrei. Okay, ja, was? <lacht> ich nehme alles jetzt zurück. Ich distanziere mich von meinen eigenen Aussagen. Das
1: habe ich auf Instagram gesehen irgendwo. Oder auf YouTube, genau auf YouTube. Ich bin ja irgendwo auf YouTube einmal ein bisschen falsch abgebogen. Da habe ich dann... Ähm immer bekommen so, okay, was heißt, denn? falsch abge äh, abgebogen, aber so von richtig alten Animes, also wirklich so 96, 97, 98, äh, kurze Clips, beziehungsweise zwei, drei Minuten Ausschnitt aus bekannten so bekannte Szenen. Und darunter war das auch, deswegen ist mir das so
0: bekannt vorgekommen. Ja, ich habe da irgendwo mal, aber ich habe nicht gedacht, dass das ein Edgy Manga bzw. Anime ist und ich wusste auch nicht, dass es die schon fast 30 Jahre, nein sogar 30 Jahre anscheinend schon gibt
1: Also ich kann auch jetzt noch was Cooles erzählen und zwar ich habe ja ähm, erzählt vor, keine Ahnung wann das war, schieß mich tot ähm, so eine südkoreanische <lacht> Serie, die ich geschaut habe auf Netflix, Hellbombed. die richtig cool war ja. und jetzt habe ich letztens wieder was entdeckt auch eine südkoreanische Serie und diese äh, heißt Sweet Home, habe ich die er ersten zwei Folgen geschaut, ist richtig cool gemacht, erinnert, also wie Hellbound einfach, so die nehmen halt, das habe ich dann vor ein paar Tagen herausgefunden, beziehungsweise jetzt gerade eben auch nur einmal gesehen, ähm, das sind halt wirklich Mangas, beziehungsweise Manhwas und die machen, haben daraus eine Realserie gemacht und es sind wirklich gut gelungen, die Teile also das ist echt cool kann ich nur empfehlen also ich bin so ein Fan ich war ja schon immer so ein Fan von japanischen und chinesischen Filme so und Serien okay Serien jetzt weniger aber Filme und ich finde das halt ziemlich cool also auch diese südkoreanischen Sachen ich meine das kommt ja das wird ja immer moderner Am angefangen mit manhuas und diesen Webtoons und Comics dann mit den Serien dann ganz groß wegen Squid Game so ah, die ja. machen echt coole Sachen muss ich mal so sagen
0: ja es gibt schon mittlerweile immer mehr coole Sachen früher gab es ja nicht so viel mhm. aber dafür war ich ich keine Ahnung ob das daran liegt dass wir Kinder waren oder in meinem Fall aber ich habe das früher alles irgendwie mehr genossen
1: wie jetzt früher oder weißt du wie ich meine
0: früher ja äh, nach der Schule nach Hause und Abfahrt achso ja ich weiß noch, Inuyasha, Detektiv Conan, geil. Ja, damals war das halt... Ja, damals war es halt irgendwie so cool, weil das so auch
1: vorgefiltert war. da du kommst du nach Hause und du weißt, gut, du hast drei, vier Animes und die schaust du und die sind gut. Aber heutzutage, weil wir, wir müssen uns ja aktiv damit auseinandersetzen, dass wir was Gutes finden. Beziehungsweise es gibt so viel, dass du dir nicht alles anschauen kannst. Deswegen musst du dir wirklich gut überlegen, mit was du jetzt anfängst. Das stimmt. Weil bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich ein Anime schaue, dann schaue ich drei, vier Folgen und denke mir, ja gut, ist der jetzt gut oder schlecht? Ich kann mich nicht irgendwie entscheiden, dann irgendwie bei Folge 5 oder 6... Denke ich mir auch so, ja, jetzt bin ich hier schon mit der Hälfte durch, jetzt schaue ich ihn auch fertig. Und dann <lacht> meistens einen ganzen Tag verloren für ein Anime, der mir nicht mal gefallen hat.
0: <lacht> <lacht> Geil, richtig, komplett Mission, komplett. Ja,
1: also dann ist es Marsch,
0: egal. <lacht> <lacht> Aber ich tue mir generell schwer, irgendwie mehr als drei Folgen von einer Serie zu sehen, irgendwie momentan. Keine Ahnung. Vielleicht wird es im Winter wieder besser.
1: Ja, also, wenn es draußen wieder ein bisschen kühler wird, und man nicht so viel unterwegs ist. Ich meine, ich bin sowieso nie draußen unterwegs, deswegen.
0: Äh, du, wir sind Nerds, wir sind nie draußen unterwegs. So schaut's aus. Ah. Und wir stinken. Nein, aber... Und wir stinken.
1: Wir stinken, wir stinken.
0: Und wir zocken nur. ja yeah. genau. Und Jungfrauen. Aber ist das schön. Ja, das sowieso. Ja. Aber ja, egal. Apropos Jungfrau, ich glaube, das ist ein guter
1: Übergang, oder? Gut, es wäre ein guter Übergang gewesen, wenn du es nicht angesprochen hättest. Aber um eine Jungfrau geht es bei uns am heutigen Thema <lacht> auch. <Ja? lacht>
0: Doch, das macht uns aus, das muss man ansprechen. Ja, bitte, genau. erkläre
1: einmal, was ist das heutige Thema?
0: Das heutige Thema handelt von einer Jungfrau und einem kompletten Loser, der in seinem Leben nichts erreicht hat, bis er stirbt bis er plötzlich stirbt. Und es geht um niemanden anderen als um Denji aus Chainsaw Man. Äh, Manuel hat den Manga schon seit längerer Zeit, verfolgt er den quasi immer mehr und ich habe mir vor kurzem die komplette Box gekauft mit allen elf Bänden, habe dann alles durchgelesen und es war klar, wir hab, ich habe ich hab hier besonders viel Redebedarf und ich glaube Manuel auch und deswegen geht es eben in der heutigen Folge um Chainsaw Man. Noch bevor der Anime rauskommen soll. Genau,
1: also ich glaube, das hat ja auch viel dazu beigetragen, der große Hype, weil die Serie eben beginnt, ja wie gesagt im Herbst jetzt, dann beginnt im Oktober und es ist halt großer Hype, weil großes Studio Mappa, glaube ich, war das jetzt dahinter. Äh, Mappa, ja. animiert es, es schaut geil aus, jeden Trailer, den man sieht, zieht dir die Schuhe aus, ist so also richtig geil alles, und man will, und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich will jetzt schon wissen, um was es da wirklich geht, und so, ich weiß, wenn die den Anime sowieso anschauen, also so ist es ja nicht. Und, Safe. Und auf jeden Fall, äh, habe ich angefangen zu lesen, und die Story hat mich schon so gefesselt, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, ich will jetzt fertig lesen, ich will jetzt wissen, was passiert, und so von Band zu Band durchgelesen und irgendwann war ich dann bei Band 9 und Teil 1 geht ja nur bis Band 12 und dann habe ich gesagt, jetzt lies ich es auch durch, wenn ich schon angefangen habe und ich muss sagen, ich bereue gar nichts, weil ein richtig, richtig geiler Manga, richtig geile Story und haben wir eh schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast, aber heute möchten wir wirklich von Hinten bis vorne alles spoilern, was man nur spoilern kann für, die Serie, für
0: den Anime. <lacht> also, jetzt schon der erste Disclaimer. Relativ früh normalerweise vergessen wir darauf, beziehungsweise kommt das erst immer mitten in der Folge oder in der Erzählung über den Anime oder den Manga, den wir gelesen haben. Aber nicht heute. Liebe Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, den Manga nicht kennt, ihn noch lesen wollt oder auch komplett spoiler-free dann in den Anime reingewollt, dann müsst ihr jetzt leider abschalten. Tschüss. Tut uns natürlich leid, weil es ist wirklich ein sehr tolles Thema, eine tolle Folge, die ihr dann verpassen werdet. Aber ihr könnt sie natürlich gerne nach anhören, dann im Oktober. Oktober hast du gesagt, genau, oder? Genau,
1: aber bis der Anime ausgestrahlt wird, keine Ahnung.
0: Wird es wahrscheinlich Anfang Dezember ja, also werden wir oder dann so. Uns im
1: Dezember dann noch einmal.
0: Genau, wir hören uns im Dezember noch einmal. Nicht vergessen. Und ja, dann würde ich sagen... Direkt rein in die Olga. Müsst ähm, du vielleicht nur ganz kurz
1: zusammenfassen oder so wirklich nur in wenigen Sätzen erklären, ja, ja. was es in der okay. Welt geht und grob
0: so um die Story. Also ja, in dieser Welt von Chainsaw Man, also es spielt irgendwo um 1902 bis 1997 oder so, haben wir kurz vor der Folge noch 1997, Wenn man schauen darf, was im Band 9 drin steht. Ja, also es geht in dieser Welt quasi darum ist es, ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, warum und wie das entstanden ist, aber in dieser Welt gibt es sogenannte Teufel und diese Teufel sind natürlich böse. Und wo es Bösewichte gibt, gibt es auch Gute, das sind dann die Teufelsjäger quasi. Und äh, diese haben es sich zum Auftrag gemacht, die Teufel zu suchen und zu töten. Und eben in den ersten elf Bänden geht es da um den stärksten Teufel, das ist der Pistolenteufel der innerhalb von Sekunden Millionen von Menschen töten kann und äh, eine Gruppe von Teufelsjägern macht es sich zur Aufgabe, eben diesen zu finden und ihn zu töten, weil er natürlich der Stärkste ist. Und in dieser Gruppe ist eben unser Hauptprotagonist, der liebe Denshi. Und Denshi ist zu Beginn aber noch kein Teufelsjäger. Er hat auch keine Fähigkeiten, gar nichts. Er ist eigentlich nur ein kompletter random Typ, der eigentlich nichts drauf hat und wirklich ein... Sozusagen, Scheißleben führt, wie er es selber sagt. Weil er in Schulden uh, auf, lebt. Genau, Schulden alleine, also wirklich ganz, ganz unten am Boden. Durch die Schulden gerät er dann irgendwie in eine Schlägerei und wird umgebracht.
1: Na, er wird Aber abgestochen er hat noch von einem sowas, Teufel. Genau.
0: Es ist so lange her. Ich, Obwohl ich Ja, ich habe die Bände nicht. Kein grad, Stress, also, ich wird abgestochen. Dich schon. Von, perfekt, er wird abgestochen von einem Teufel. Und wird dann aber quasi wiederbelebt durch seinen äh, treuen Begleiter. Pochita heißt dieser Begleiter. Das ist irgendwie so eine Art Hundschwein. Also nicht erinnert <lacht> eine Art Hundschwein. Ja, so, so eine Fusion mit einer Kettensägenschnauze. Und äh, dieser ersetzt dann quasi Denjis Herz und somit wird Denji wiederbelebt und hat plötzlich eine Schlaufe aus seiner Brust heraus, also Schlaufe ist das falsche Wort, es sieht fast so aus wie... Ein Startkabel hm. wie bei einer Kettensäge. Ja, wie so ein Startkabel bei der Kettensäge oder beim Rasenmäher. Ja, und wenn er da dann draufzieht, dann wird er ganz plötzlich zum Chainsawman. Man. <lacht> und äh, dadurch bekommt er dann eben die besonderen Fähigkeiten. Er hat dann zwar an seinen Händen sind Kettensägen, sein Gesicht nach vorne ist eine Kettensäge, so wie es bei Puccita aussieht. Und dadurch wird dann eines Tages eben die Teufelsjägervereinigung, nenne ich sie jetzt einfach grob, raus, auf ihn aufmerksam, rekrutiert ihn, ob er nicht mitmachen will und ihnen helfen will. Zuerst interessiert es ihn nicht, jedoch trifft er dann auf seine Traumfrau, sozusagen, auf die liebe Makima, in die er sich Hals über Kopf verliebt und äh, sein einziges Ziel ist es dann, mit dieser Frau zu schlafen. Und das motiviert ihn weiterhin. Nebenbei wird er noch zusätzlich motiviert durch einen endlich einen Lebenssinn, etwas, das er kann. Er bekommt regelmäßig Essen, hat was zu schlafen, ist von Leuten umgeben und so entwickelt sich dann eben die erste, der erste Akne, nenne ich ihn mal, sie suchen dann nach dem Pistolenteufel, treffen immer wieder auf andere große Teufel, die sie besiegen. Unter anderem ist ein Fledermausteufel dabei. Äh, was ist noch für ein Teufel dabei? Der mit den Klingen... Klingenteufel wird der wahrscheinlich... Messerteufel, oder? Messerteufel, genau. Messerteufel ist dabei. Die besiegen sie und die besonders starken Teufel hinterlassen dann äh, Patronen. Waren das Patronen oder so, so? So Stücke einfach vom Pistolenteufel. Genau. Stücke, ja genau. Und wenn die Stücke dann... Also die Stücke geben dann dem Teufel, der das Stück in sich trägt, mehr Kraft. Und je mehr Stücke sie finden, desto eher werden die Stücke zum Pistolenteufel irgendwie hingezogen und so können sie ihn dann ausfindig machen, um ihn zu töten, weil er eine große Bedrohung für die Welt darstellt. Und die Leute behaupten, der Einzige, der diesen Pistolenteufel töten kann, ist unser lieber Denji, also unser Chainsaw Ja, und somit äh, ergibt sich dann eben das Trio, na, das Trio, eine Gruppe aus den folgenden Leuten. Dabei ist der liebe Denji, dann mein Lieblingscharakter, die liebe Power. Das wiederum ist ein Blut, eine Blutteufelin, die sich aber mit den Menschen, wie war das nochmal?
1: Was? Für
0: ja, sie ist ja ein, sie ist der Blutteufel, aber sie ist ja nicht gegen die Menschen wie alle anderen Teufel. Ich weiß gerade nicht mehr, warum sie nicht gegen die Menschen ist wie alle anderen Teufel. Du, sie kann ja auch keine Menschen leiden. Ja, aber sie tötet sie ja nicht. Grundlos. Boah, keine
1: Ahnung jetzt. Ja, sonst redet du weiter. Ich schaue mal, ob ich was dazu finden kann.
0: Ja. Okay, ähm, ja genau, also. Die liebe Power, ein impulsives Teufelsmädchen mit roten Hörnern, die eben die Fähigkeit hat, äh, mit ihrem Blut quasi zu kämpfen. Sie hat auch eine Teufelsform, die gezeigt wird und, ähm, wo ist das jetzt genau? Ich bin eben schon extrem gespannt, wie sie dann sie umsetzen, weil sie gefällt mir sehr gut, eben durch diese Blutteufelsgestalt, in der sie vier Arme trägt. Ihr Kopf wird dann spitz mit dunklen Haaren und scharfen Zähnen. Ja, Aber das hat man nur Ihre einmal Beziehung
1: gesehen, zu das war so ein, zum Schluss. Ja, aber das war geil. Das war echt
0: cool. Das war geil. Uh, ihre Beziehung zu Denji ist uh, anfangs, ja, sie kriegen sich voll in die Haare, aber zum Schluss hin entwickelt sich wirklich eine super, super cute Freundschaft, die ja, die, die zwei passen einfach gut zusammen, deswegen ist es umso trauriger, Spoiler-Alarm, dass sie leider gestorben ist. Ansonsten hat sie eben die Fähigkeit, Blutmanipulation quasi zu nutzen, wodurch sie Blut so manipulieren kann, wie sie will. Also sie ist in einer Szene zum Beispiel gegen diesen Fledermausteufel, ist sie in der Lage, aus, also sie schneidet sich dann ihre Venen auf und aus diesen Venen heraus manipuliert sie dann einen Hammer. <lacht> es erinnert mich ein wenig an ähm, oh, My Hero Academia. Da gibt es doch auch das Mädchen, das verschiedene Gegenstände erscheinen lassen kann. So ein wenig erinnert mich das daran, aber es ist halt mit Blut. Und, äh, ja, auch nach ihrem Tod kann sie dann Körperteile noch regenerieren, indem sie Blut trinkt äh, und sie ist dann auch in Denjis Körper und hilft ihm weiter. Aber das ist egal, das besprechen wir später. Dann haben wir noch in einen wichtigen Charakter, den lieben Aki Hayakawa, auch ein sehr, sehr ähm, starker Teufelsjäger der wiederum einen Pakt mit einem anderen Teufel eingegangen ist. Das gibt es auch noch in dieser Welt. Normale Menschen können mit einem Teufel einen Pakt eingehen. Also das sind meistens Teufel, die gefangen geworden, die gefangen genommen wurden. Und die Menschen können mit denen dann einen Pakt eingehen. Also die Menschen bekommen dann eine Kraft von diesem Teufel. Jedoch müssen die Menschen dafür etwas opfern. Zum Beispiel beim Zukunftsteufel muss man dann. Nein. Es kann sein, dass man dann uh, sein Augenlicht opfern muss, einen Arm oder ein bisschen von seiner Lebenszeit. Das hängt dann je nachdem davon ab, wie stark die eigene Kraft ist, die man erhalten will bzw. erhalten kann. Was ich sehr, sehr spannend finde. Denn wenn mich nicht alles täuscht, war Aki der, der einen... Das war kein Hund, sondern... Teufel. Genau... Was? Teufel? Ja, Fuchsteufel. Der Fuchsteufel. Fuchsteufel, genau, ich habe es nicht verstanden. Genauso ein Fuchsteufel konnte der herbeibeschwören, beschwören, der dann einfach die, die anderen Teufel zusammen hat quasi. Was Ziemlich, ziemlich cool war. Ansonsten hat er noch welche Fähigkeiten? Er bekommt dann später den Zukunftsteufel und einen äh, Fluchteufel.
1: Genau, also der Fuchsteufel ja. in irgendein Arc, jetzt weiß ich nicht mehr so genau wann, ähm, wird da genau im Kampf, wo, wo die Organisation angegriffen wird, beziehungsweise die vierte Spezialeinheit wird angegriffen von einer anderen Organisation und während diesen Angriffes ähm, stirbt sozusagen der, F sozusagen der, äh, der Fuchsteufel und äh, auch seine... Arbeitskollegin, Schrägstrich Mentorin, die Chimeno, die mit der Augenklappe. Genau. Und sie stirbt dabei auch und der Fuchsteufel auch. Und dann geht er halt in die Organisation und sagt, er braucht einen neuen Teufel, mit dem er einen Vertrag machen kann. Und dort trifft er auf den Zukunftsteufel und dieser sagt ihn aber auch dann, wenn du mit mir einen Vertrag eingehst, wirst du wissen, wann, wo und wie du stirbst und ob er das auch will. Dann hat er gesagt, ja, Villa und ja seitdem hat er dann Kraft gehabt, in die Zukunft zu schauen beziehungsweise zu erahnen und wissen, was passieren wird. Natürlich immer nur ganz kurz und unter hohen Kosten. Und ja, so hat er Aki und Power und Denji arbeiten dann zu dritt in der Spezialdivision Nummer 4 äh, unter dem Kommando von Makima. Oder sage ich das schon richtig? Makima war das gar. Ja. Ähm, auf jeden Fall war sie die Anführerin von denen in der Division und von dieser Spezialeinheit. Aber Makima war auch, sagen wir so, und auch bei den anderen Kollegen sehr gefürchtet und respektiert, eben weil sie eben so stark ist und jeden, jede Mission fehlerfrei überwältigt und ja, so fängt das alles an, also jetzt, um das ein bisschen dann weiterzuführen, so beginnt es alles, die, die gehen für verschiedene Missionen, äh, müssen Teufel jagen, beziehungsweise zusammenarbeiten, um mehr über die Kräfte von Denshi herauszufinden, und das in sich eigentlich eine nette und schöne Geschichte, wie sie beginnt, und nur mit der Zeit merkt man, es ist, wird doch ernst, weil halt recht viele Charaktere auch sterben und es sterben viele Charaktere, die auch wichtig sind, beziehungsweise, was ich denke, ja, das könnte ein Hauptcharakter sein und dann zack, beim Tod, wie gesagt, ähm, auch die, vom Aki, die Kollegin, die Partnerin, die Chimeno das war auch die erste Frau, die unseren lieben Denji geküsst hat.
0: <lacht> <Beziehung, lacht> Mary konnte ich das vergessen. Ja, beziehungsweise
1: es versucht hat, weil Denji, wie viel schon vorhin erklärt hat, er hat ja ein richtig scheiß Leben gehabt. Er war verschuldet, hat nur Blödsinn gearbeitet, um irgendwie zu überleben und seine Schulden, um sich von seinen Schulden freizukaufen, weil seine Schulden wurden ihm vererbt von seinem Vater, der halt gestorben ist, als Denji ein Kind war. Und er hat sich dann, nachdem er von Makima ähm, adoptiert wurde, unter Anführungszeichen, und in die Organisation aufgenommen wurde, hat er sich immer ganz leichte Ziele genommen, wie zum Beispiel, er will was richtig Gutes essen. Dann hat er das erreicht und dann war sein nächstes Ziel, er möchte einmal eine Frau küssen. Dann war sein nächstes Ziel, Brüste anzugreifen und ganz zum Schluss ah, ja, wollte genau. er von, die Brüste von Makima angreifen. Und auf jeden Fall, ähm, seinen ersten Kuss hat er eben von dieser Jimeno bekommen, die dann leider gestorben ist, bei dem Angriff, bei dem Hinterhalt, besser gesagt. Und, aber das war auch so witzig, sie waren in einem Restaurant drin, der macht die Augen zu, sie küsst ihn und er so, ja, es fühlt sich gut an, irgendwie komisch, irgendwie sehr warm und <lacht> schleimig und es stinkt irgendwie und dann reißt er die Augen auf und sie in ihren Rausch, wo sie im Restaurant geküsst, geküsst hat, hat einfach in den Mund gekotzt. <lacht> also allein das, wie das ja. gezeichnet ist, ist schon ziemlich ekelhaft, aber auch extrem. Wirklich ist. ekelhaft. Und genau, und das ist halt, ich glaube, das fasst den Manga echt gut zusammen. Also Humor wird hier groß geschrieben, dann wirklich ausgefallene Charaktere, die alle ja. eine, ähm, eine Charakter haben der wirklich sehr speziell ist, aber das macht es halt auch. Deswegen ist es auch die Spezialdivision Nummer 4, wo eigentlich nur Teufel drin sind, also halb Mensch, halb Teufel. Ich glaube, der heißt es halb Teufel, oder?
0: Ich weiß ja so irgendwie haben. Das ist mir eben nicht eingefallen, aber ja, egal. Und
1: auf jeden Fall ähm, ja sehr besondere Charaktere und macht echt viel Spaß beim Lesen. Und wie gesagt, dementsprechend auch extrem traurig, dann, wenn die verschiedenen Charaktere auch dann sterben. Und ja, so begleitet man halt den Denji, wie er sich mit diesen Leuten halt durch die Welt, durch sein Leben kämpft. Und ganz zum Schluss muss ich jetzt sagen, oder sagen wir es so: der, der Plot-Twist zum Schluss, wenn sich alles auflöst, warum, was passiert ist und wie und woher. Sowas habe ich in einem Manga noch nie gesehen. Aber ich würde sagen, dazu kommen wir später. Ähm, mhm. Jetzt würde ich noch gern kurz erwähnen ein paar besondere Arcs, wie zum Beispiel, ähm, das war jetzt wenn ich schaue, Band Nummer 6, 7 war das ungefähr, ähm, wo eine junge Dame in Denji sein Leben tritt, in der oh, sie ja. halt Hals über Kopf verliebt hat, nachdem sie auf ein paar Dates waren. Und man freut sich für ihn, weil er findet wirklich ein Mädchen, ja. was er mag, was er liebt. Und nach ein paar Kapiteln stellt sich halt heraus, dass es, ist, es handelt sich hier leider um den Bombenteufel oder die Bom Bombenteufelin. Und sie hat das alles nur vorgespielt, dass sie eben die, ihn und die ganze Teufelsjägerorganisation in die Luft jagen kann. Und zum Schluss kämpfen sie miteinander, dann kommt auch noch der Sturmteufel dazu und auf jeden Fall ist dann zum Schluss so eine Szene, wo sie am Strand liegen. Denji hat es geschafft, sie zu besiegen, aber er hat sie nicht getötet, weil er doch noch Gefühle für sie hatte und deswegen hat er sie am Leben gelassen. Sie hat sich dann in ihre normale Form, in ihre Menschenform zurückverwandelt jetzt kriege ich es auch nicht mehr so richtig zusammen, aber sie hat ihn halt dann angeschaut und gesagt, so, du Idiot, lässt mich am Leben, das wird dir das Leben kosten, weil irgendwann komme ich wieder und bring dich um. Und dann ist sie einfach gegangen. Und das hat so richtig schön gezeigt, noch einmal, hä, hey, hä, hey, Happy End gibt's hier keins. Also da gibt es nicht ähm, zu leben, sie verliebt und glücklich bis in alle Tage. Das ist einfach ein <lacht> Tritt in die Eier nach dem anderen. <lacht> also so ich es auf jeden Fall irgendwie für mich ähm, so
0: gespeichert, sagen wir mal so. <lacht> Na, ist, ja, du hast vollkommen recht. Das ist wirklich ha, schrecklich eigentlich, was da passiert. <lacht> Man freut sich immer wieder für den Charakter, der eh zuvor ein schlechtes Leben hatte und jetzt irgendwie doch vielleicht die Kurve gekriegt hat, aber dann trotzdem wieder und wieder und wieder und wieder auf die Schnauze fliegt. Traurig. Ja. Aber schön. Also es werden wieder verschiedene Genres behandelt. Äh, eben, ein bisschen Romance ist dabei, ein bisschen Comedy. Dann wird wieder nur gekämpft. Es ist wirklich eine richtig gute Kombination.
1: Ja, genau. Und... Dann, zum, ja, dann würde ich sagen, ab der Hälfte ungefähr, ab eben nach diesem recht großen Arc, geht schon im Band Nummer 8 und 9 Richtung Ende hin. Im Sinne von, hier werden ähm, plötzlich Fragen aufgeworfen, wo man sich so denkt, hä, wie, wo, was, warum. Weil im Laufe der Story kommt ein Charakter vor. Und zwar eh recht am Anfang. Ähm, geht's? ich glaube, das war Himeno, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also die mit Augenklappe, Aki, ihre Ex-Partnerin, die zu diesem Captain Kishibe gegangen ist, dieser ältere Herr mit der Narbe im Mund, also im Mundwinkel, ja. ähm, und ihn gebeten hat, Power und Denji zu trainieren, wenn mich jetzt
0: nicht alles täuscht. Ja, genau. Oh. Entweder es war Aki oder es war Himeno.
1: Herr Aki was nicht, also entweder Ichimeno oder ähm, diese äh, Makina. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall äh, fängt dieser Charakter dann ab Band 8 sich ganz komisch, also er fängt an sich ganz komisch zu benehmen, ähm, genauer gesagt, als diese Quaxi dazu kommt, ja das ist ja wirklich ein Name und zwar ist sie der äh, Ambrust Teufel. Und war einmal in der Organisation dabei und ist jetzt für China ähm, eine ja, Kopfgeldjägerin, wenn man so sagen kann. Also sie arbeitet mhm. privat mit ihren Haarem aus Frauen. Ähm, cool. Und sie, dann gibt es halt diesen Dialog zwischen den beiden, wo sie eigentlich gegeneinander kämpfen sollten. Und, aber dieser Captain Kishibe, der eigentlich zur Organisation gehört, geht zu ihr. Redet aber nicht, sondern zeigt nur diesen mit Hand geschriebenen Zettel, wo oben steht, wir müssen reden bezüglich Machina, wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu töten. Und da ist zum ersten Mal so richtig irgendwie so aufgetaucht, so, hä, da ist einer der guten Charaktere, weil er ist schon ewig lang bei der Organisation dabei und du merkst auch, dass er ein guter Mensch ist. Und der sagt, sie ist böse. Und da habe ich mir auch zum ersten Mal gedacht, what the fuck, eigentlich ganz komisch, weil eigentlich ist sie einer der Hauptcharaktere und der Dreh- und Angelpunkt, so wie alles dazu gekommen ist. Und sie ist eigentlich einer der wichtigsten Charaktere. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Dann dachte ich zuerst, ja, vielleicht ist sie ein Verräter oder er möchte ihre Stelle haben oder irgendwas, muss da, irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht ist sie von einem, einem Teufel irgendwie... Äh, Gehirnwäschemäßig oder so irgendwas. Und dann im Laufe der Zeit werden genau solche Fragen aufgeworfen. Und dann geht es halt über ein Kapitel neu also nach diesem Arc dann, wo sie äh, den Puppenteufel besiegt haben, den Marionettenteufel besiegt haben, unter Anführungszeichen, geht es dann zum Ende hin, wo man plötzlich merkt, ja gut, Aki ist sich auch nicht mehr so sicher in seiner Sache, weil er versucht... Äh, ob er versuchen soll, noch den Pistolenteufel zu töten, um seine Familie zu rächen, dann macht er sich Sorgen um Denji und Power, weil das sind mittlerweile drei beste Freunde geworden und dann stellt sich aber langsam heraus, dass Makina das alles so irgendwie geplant hat und dass ihre Idee war es nie, den Pistolenteufel zu finden und damit ihn zu besiegen, um damit die Welt zu retten so, Sie ist eigentlich der Marionettenteufel mit extrem starken Fähigkeiten und einer der meistgefürchtetesten meistgefürchtet Teufel, die es gibt, auch in der Hölle und dass sie einfach nur den Pistolenteufel für sich haben will um damit sozusagen eine neue Welt zu schaffen oder halt eine Ordnung in die Welt zu bringen. So genau habe ich es auch nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen, was ihre Ziele waren. Aber auf jeden Fall, sie war böse, weil sie jeden Menschen ausgenutzt, ausgenutzt hat, um an ihr Ziel zu kommen. Genau ihr Ziel war es eigentlich hauptsächlich, den Chainsaw Man wieder zu erwecken und von ihm getötet werden. Oder so irgendwie. Oder beziehungsweise ihn zu besitzen. So irgendwie, ja. Also ganz kompliziert, ganz weird. Aber auf jeden Fall ein Plot-Twist, den ich nie so kommen gesehen hätte können. Und es war wirklich so mind-blowing. Deswegen will ich jetzt gerade ein bisschen mehr darüber sprechen, weil das meiste, was mir gefallen hat, ist eben der Plot-Twist. Weil das zum Schluss, wie sich das alles aufgelöst hat, eben wo sie den Pistolenteufel äh, rufen. Äh, also Makina benutzt äh, die Kräfte äh, äh, verschiedene Kräfte von den Leuten, die sie als Marionette jetzt übernommen hat und ruft den Pist Pistolenteufel und der taucht halt auf. In 12 Sekunden tötet er wieder ein paar Millionen Menschen. Und auf jeden Fall im gleichen Atemzug sind Denji und Power zu Hause und plötzlich steht Aki vor der Haustür, der vom Pistolenteufel übernommen worden ist und versucht, Denji zu töten. Und dann kämpfen halt in Band 9 Denji gegen Aki und habe ich jetzt vor der Aufnahme zum Film noch gemeint. Das war für mich der herzzerreißendste Moment in diesem Kampf, weil für Aki war das so, er hat geträumt und hat geträumt, wie er als kleines Kind gegen Denji und Power eine Schneeballschlacht führt, wie damals in seiner Kindheit mit seinem Bruder. und Aber in der Wirklichkeit war es eben so, dass Aki unter der Kontrolle vom Pistolenteufel einfach die halbe Stadt zerlegt und gegen Denji kämpft und ihn dabei fast tötet. Und ganz zum Schluss fängt dann der Denji an, im Traum vom Aki zu weinen. Danach äh, sagt er, hey warum weinst du und hin und her und das ja, weil es mir leid tut, und so, ja, was tut dir leid? Und dann verschwindet Denji aus dem Traum. Seine verstorbene Familie, beziehungsweise der verstorbene Bruder, taucht dann plötzlich im Traum auf und sagt, hey, Aki, lass uns beispiel Und das so, ja, okay. Und dann siehst du einfach auf dem nächsten Panel, wie Denji als Chainsaw Man den Aki durch den Körper aufgespießt hat und ihn somit getötet hat. Und im allerletzten Panel, also im allerletzten Bild, sieht man dann, wie Aki mit seinem verstorbenen Bruder Ball spielt. Und das war halt dann mit Aki und der ist dann halt gestorben. Also einer der Hauptcharaktere. Und ey, jetzt wird es erzählt Gänsehaut. Also es ist echt wirklich teilweise verstörend, aber so genial gemacht die Story von Chainsaw Man. Also wirklich episch. Also bis dahin einmal. Wirst du vielleicht noch was zum Ende sagen, Phil? Weil ich habe jetzt recht viel geredet.
0: Ja, du hast wirklich das Schlimmste eh schon erzählt. <lacht> also es ist dann generell er als Chainsaw Man durch diesen Mord quasi an seinem Freund, an seinem einen seiner besten Freunde quasi, ähm, entwickelt er sich wie wenn er sich weiterentwickeln würde in eine andere Chainsaw Man Form in eine noch stärkere ich glaube die es war die Rede von der wahren Form des Chainsaw Man so irgendwie genau und bitte? Ja, genau <lacht> ach so ja und in dieser Form hat er mehr oder weniger nicht mehr so viel Kontrolle über sich selbst und er zerstört einfach alles und jeden Somit hat Makima ihr Ziel erreicht, denn sie wollte den wahren Chainsaw Man erwecken und äh, diesen dann unter ihre Fittiche bringen quasi. Denn sie als Marionettenteufel kann die, die sie besiegt hat oder die gestorben sind, die kann sie übernehmen und kontrollieren. Was extrem stark ist, was sie auch zu einem extrem, extrem starken Teufel-Mensch-Teufel -Teufel macht. Und... Äh, auf der Reise von dem wahren Chainsaw Man bis zu Makima äh, passieren dann auch noch einige lustige Dinge. Unter anderem trifft der wahre Chainsaw Man auf eine alte Bekannte, nämlich auf Kobeni. Und diese Co Kobeni ist eigentlich ausgestiegen aus dem Teufelsjägerleben, weil sie gemerkt hat, sie, sie schafft das nicht mental, sie ist auch zu schwach und psychisch, das ist ihr einfach alles zu viel, deswegen hat sie wieder im Laden ihrer Eltern gearbeitet. Und genau in diesem Laden kommt der liebe Denji als wahrer Chainsaw Man vorbei. Wirklich eine extrem lustige und unterhaltsame Szene. Denn er will da drin was essen zuerst. Und äh, Kobeni sollte ihn natürlich bedienen. Stolpert zwei oder dreimal hintereinander und schießt dem wahren Chainsaw Man, der extrem stark ist, wahrscheinlich das stärkste Lebewesen zu dieser Zeit auf diesem Planeten, den Burger dreimal mitten ins Gesicht... <lacht> Also ein Wunder, dass er nicht explodiert ist und sie mit einem Fingerschnipsen getötet hat. Nebenbei steht ihr Vater und ihre Mutter, die wirklich schon am Rad drehen und sich denken, das gibt es nicht. Dreimal hintereinander stolpert sie und schießt ihm den Burger ins Gesicht. Er will einfach nur ein Date mit ihr. Und dann fängt sie an zu tanzen und dann sitzt da der wahre Chainsaw Man. Also wirklich ganz weird. Komplett weird, aber irgendwie geil und lustig. Dann macht er sich eben auf zu ähm, Makima, natürlich tötet er sie dann. Wie er sie genau getötet hat, da kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, leider, jetzt gerade in dem Moment. Wenn so ganz zum Schluss, oder?
1: Ja. Also es ist halt dann so, dass er halt ähm, als der Vollkommene, also der echte Chainsaw Man, kämpft dagegen sie und ist ja eigentlich... Extrem stark. Nur Teufel werden stärker, je mehr sie gefürchtet sind von den Menschen. Mhm, genau. Und das war alles natürlich auch Plan von Machina, dass sie ähm, Chainsaw Man sozusagen der Öffentlichkeit vorstellt. Und er ist, wurde ja als Held dann gefeiert, weil man öfters gesehen hat, wie Chainsaw Man eben die Teufel getötet hat. Und dadurch wurde er immer schwächer, weil die Leute angefangen haben, ihn zu lieben als Helden. Dadurch wurde er immer schwächer und nicht, konnte nicht mehr äh, mithalten und wurde eigentlich von, ähm, links von Machina besiegt. Aber dann kommt unsere Heldin. Aber bevor ich das jetzt erzähle, möcht, muss, müssen wir das noch kurz von vorne noch einmal ähm, aufschnappen. Bevor er zum wirklichen Chainsaw Man wurde, äh, hat er, also nachdem er äh, Aki getötet hat ist er dann äh, an den nächsten Tag bzw. den nächsten Tage einmal dann zu äh, Makina gegangen und hat gesagt, er weiß nicht mehr, was er tun soll, er dreht langsam durch, Sein, genau. er verliert seinen Verstand, weil immer wenn was Gutes passiert, passiert sofort wieder was Schlimmes. Also wie eine Achterbahn. Er kriegt Freunde, die Freunde sterben. Er, lehnt, er lernt wen kennen, sie versucht ihn zu töten. Er hat einen besten Freund, er tötet seinen besten Freund. Und immer so. Und dann ganz zum Schluss stellt sich halt heraus, das war alles von Makina geplant und organisiert. Und das hat sie alles nur gemacht, um seinen Verstand kaputt zu machen. Und er versteht, und das ist ja auch noch einmal so ein Schock für ihn. Und dann... Sagt er, äh, sagt sie, ja mach einmal bitte die Tür auf, weil Power kommt vorbei. Und er in seinen Wahn sagt, aha, aha, jetzt kommt sie vorbei und wird, und jetzt wird er sie auch noch Power töten oder was. <lacht> und dann öffnet er die Tür, plötzlich steht da wirklich Power und Makina tötet sie vor seinen Augen. Und das hat ihn geistig so kaputt gemacht, als dann die Organisation kam, unter der Führung von Kishibe halt, ähm, um Makina endlich das Handwerk zu legen, dreht halt auf Befehl von Makina, dreht halt Denji durch, beziehungsweise verwandelt sich in den echten Chainsaw Man. So, und dann ging das alles los mit den Kämpfen, mit den... Ähm, mit eben dieses, diesem Date, wo er ein Date haben wollte, als der echte Chainsaw Man, weil er sich eben an seine alten Wünsche erinnert hat, einmal eine Frau zu küssen, auf ein Date zu gehen, gutes Essen zu essen. Äh, ja, und dann bin ich halt stehen geblieben, dass er eben vom Machina getötet wurde, weil er so schwach wurde, weil er als Held gefeiert wurde. Und dann gibt es halt diese kurze Szene, wenn man es als Szene nennen kann, wie Bochita äh, so, Power sagt, hä, hey, du bist, wir haben dein Blut im Körper, du bist ein Teil von uns, ich gebe dir jetzt ein Teil von mir, bitte rette Denji. Und sie, okay, werde ich machen, weil er ist mein bester Freund. Dann kommt plötzlich aus Chainsaw Man, kommt plötzlich Power raus in ihrer Teufelsform, rettet ihn, greift natürlich die anderen an und bringt die Denji in Sicherheit und danach stirbt sie wieder in seinen Armen aber er hat das alles nur in, wie in so ein Fiebertraum miterlebt und dann wird er von Kishibe noch einmal aus dem Mülleimer, also aus diesem Versteck in einer Mülltonne rausgeholt und gerettet und in einen Keller versteckt. Und dort, es passiert dann alles recht schnell, sagt Chainsaw Man bzw. Denji, ich weiß, wie ich sie besiegen kann, ich werde das schaffen, weil er gesehen hat, dass die Welt ihn als Held feiert und im Endeffekt war es halt so, sie haben sich auf einen Friedhof getroffen, wo viele unserer alten Freunde begraben wurden, nachdem sie im Laufe der Story gestorben sind. Und dort trifft er auf Makina, natürlich mit ihren ganzen Puppen, die sie alles so schön an der Leine hat, und kämpft dann gegen sie. Und Makina sagt so, hey, du bist ja extrem schwach geworden, was ist los mit dir? Und kämpft und kämpft und kämpft. Und nach ewig langen Kämpfen hat er alle Puppen besiegt, also Marionetten, nur Makina lebt noch, aber sie kann er nicht töten. Ja, und dann im Endeffekt wird er dann, also reißt sie in das Herz raus und alle denken sich so, fuck, jetzt ist er gestorben, jetzt hat sie ihn endlich. Plötzlich steht von hinten ähm, jemand auf mit einer Kettensäge und zerschneidet Makina immer so in die Hälfte beziehungsweise diagonal und sie schaut ihn an und fragt so, woher kommst du, Denji? Also es war der Denji und er sagt, ja, er hat mit seinen Kräften und Power ihr Blut diese Kettensäge erschaffen und diesen Klon von sich, weil er gewusst hat, Makina hat nie Interesse an Denji gehabt, sondern nur an den Chainsaw Man, an seine Kräfte und deswegen wird sie nie erkennen beziehungsweise nicht einmal seine Anwesenheit spüren, weil er eben so unwichtig und schwach für sie ist. Und das hat er halt ausgenutzt und sie dann damit äh, angreifen können und mit Hilfe von Power ihr Blut auch so lähmen können, dass sie sich nicht mehr regenerieren kann. Und dann, was komplett mainblowing war, ganz zum Schluss hat er sie einfach in kleine Teile zerschnitten und komplett aufgegessen. <lacht> und so wurde nach zwölf Bänden Chains of Man Teil 1 die größte Gefahr, der gefährlichste Teufel, Machina, die eigentlich als Wetterin am Anfang dastand, wurde besiegt, indem sie von Denji aufgegessen wurde. Und ganz zum Schluss sieht man dann noch ein paar Panels, wie sie wiedergeboren wurde, beziehungsweise ähm, ein neuer Teufel mit ihren Kräften wiedergeboren wurde, kleines Mädchen, und auf das muss jetzt Denji aufpassen, und Power ist tot, und Akis ist tot, aber Power kann wiederbelebt werden, aber dafür muss Denji eben stärker werden und das ist das Ende von Teil 1, wie er sich dann noch zum Schluss selbst sagt, ich muss stärker werden und dafür muss ich kämpfen und dann wieder verwandelt er sich gerade in Chainsaw Man und geht auf Teufelsjagd, weil gerade ein Teufel die Stadt wieder zerlegt. Ja, und das war das Ende von Teil 1, Chainsaw Man.
0: Puh. Hardcore. Richtig hardcore. Ohne, also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so geil ist und dass mich, wie es bei dir auch war, dieser Plot Twist der hat einfach anders geballert.
1: Also ich, mein, ich habe schon von Anfang an ganz so ein Gefühl gehabt, mit Makina kann irgendwas nicht stimmen, aber dass es so brutal ist, beziehungsweise dass sie das alles geplant und organisiert hat weil es wird ja nie richtig ähm, aufgelöst, hey, im zweiten oder dritten Arc, warum werden sie plötzlich angegriffen von dieser Organisation und warum sterben also, also dieser ähm, Messerteufel, woher er kommt und warum greift er sie an, dieses eine kleine Mädchen, ich glaube Schlangenteufel war das oder so irgendwas, äh, warum greifen sie die Leute an, warum bringen sie um dann, war, äh, warum da verschiedene Sachen geschehen sind, warum der Bombenteufel da den Denshi aufgesucht hat, um ihn zu verführen, also ganz komische Sachen und zum Schluss stellt sie halt alles heraus, ja Makina war's. Ja. Yeah.
0: So fucked up. Und sie war ja auch so stark, dass sie so stark ist, das wurde im Vorfeld schon klar, weil einmal wurden sie angegriffen genau und Makina, sie wurde wirklich deutlich in den Kopf ihr wurde deutlich in den Kopf geschossen, sie wurde wirklich klipp und klar erschossen und dann ist sie wieder da, ja. verstehe ich nicht, aber ja. Ja, Weil
1: sie eben ihre Marionetten, sozusagen ihre Wunden mit der Marionette, mit den Marionetten tauschen kann, beziehungsweise sich sozusagen jeder, jedes Mal heilen kann und selbst wiederbeleben kann.
0: Ja, komplett insane. Genau, und
1: jetzt will ich nochmal kurz raussuchen, wo noch einmal klar wird, wie stark sie eigentlich ist. Und zwar gibt es eine kurze eine Szene: dort werden unsere Helden von einer Organisation bei einem, Groß, bei einem Angriff von Marionetten-Teufel, unter Anführungszeichen, weil zuerst dachte man, das wäre anders, äh, und zwar werden sie dort in die Hölle geschickt. Und plötzlich stehen alle in der Hölle genau. und schlagartig bekommt jeder Teufel die Panik, weil sie spüren, wie der Teufel der Finsternis, also der Finsternisteufel, teufel äh, in vom Himmel herabsteigt, um sie in der Hölle zu töten. Einfach so, weil er es kann, weil er der stärkste und einer der stärksten Teufel ist. Und auf jeden Fall Sieht man den Leuten, ich suche gerade das Panel, <lacht> sieht man gerade, äh, sieht man wie <lacht> sie in der Hölle sind. Ganz komisch auch gezeichnet, eine riesige, unendliche Wiese und der Himmel ist voll mit Türen. Und dann steigt dieser finsternis Teufel hinab dann sieht man dieses Panel, wo plötzlich betende Astronauten, die durch die Hälfte geschnitten sind, einen Weg für ihn bereit machen. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann aussehen wird im Anime.
0: Also, Generell auch die Kämpfe, wie die da aussehen ja, werden. Also, also, das, aber es gibt kein besseres Studio. Also das Design der Teufel,
1: ist ja auch noch einmal Next Level Shit.
0: Ja. Richtig, richtig geil gemacht. Wie würde George sagen, wenn er da wäre? Heavily Härte. Heavily
1: Härte. Ja, gut. Und natürlich haben wir jetzt nicht alles erwähnt, weil das viel zu viel Zeit kosten. Aber ich glaube, die wichtigsten ja. Szenen, die wichtigsten Stellen haben wir erwähnt, kurz unsere Meinung dazu geäußert. Und es ist halt echt schwierig, aber für jeden Manga-Leser
0: empfehle ich Chainsaw Man. Es ist einfach richtig geil. <lacht> es ist wirklich geil. Und, äh, aber es gibt, es gibt, es gibt auch negative Aspekte. Die haben, dürfen wir nicht ja. vergessen. Müssen wir auch erwähnen. Ja. Und zwar soll ja, ich nur, was du? Du. Ich, ich ja nur <lacht> dass du anfängst. Nein, äh, äh, ja, es, das Problem war teilweise, es ist wirklich äh, sehr, sehr wenig Text auf, auf viele Seiten. Und ein, du blätterst dann einfach nur durch, das sind wie Bilder, wie ein Bilderbuch. Ich meine, klar, studierst du die Bilder mehr oder weniger, schaust sie dir sehr an, aber es gibt wirklich Bände, da bist du in 30 bis 40 Minuten komplett durch. Genau. Also wie vorhin gesagt, also
1: im V-Gespräch, ich brauche ja normalerweise für ein Manga-Band eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Je nachdem, was für Manga. Bleach zum Beispiel jedes ja. Mal eine Stunde gebraucht, vielleicht ein bisschen länger. <lacht> Und hier, Chains of Man, ja, halbe Stunde bist du mit dem Band fertig.
0: Ja, bei mir, bei My Hero brauche ich auch mindestens eine Stunde, weil da ist wirklich viel Text, es passiert viel, viele Bilder auf einer Seite und bei Chains of Man teilweise wirklich über zwei Seiten ein einziges Bild, ich meine ein geiles Bild natürlich, ja. aber das nimmt dann halt viel weg, verglichen mit anderen Bänden. Ja, gut, ja. das gibt es jetzt öfters. Aber das ist Meckern was? auf hohem niveau jetzt, ja. Aber ich
1: verstehe schon, was du meinst. Und da gibt es halt ähm, leider Panels, die sind halt nicht so sauber bzw. elegant gezeichnet. Deswegen schaust du sie dir auch nicht einmal so lange an.
0: Ja, das stimmt. Und
1: du schaust, blätterst vorbei und dann wieder vorbei und weiter und bist dann plötzlich irgendwann fertig. Und ja, bei anderen Mangas hast du das nicht so extrem. Da schaust du wirklich jedes einzelne Bild extrem lange an, weil es eben so geil gezeichnet ist. Ja, aber ja. ich kann nur sagen, 10 von 10, richtig geil.
0: <lacht> ja, same. Also es ist meckert auf hohem Niveau. Es ist verdammt geil. Und ich freue mich extrem, extrem auf die Anime-Adaption. Besonders, weil ich weiß...
1: Ich Weiß, dass es geil wird, mhm. und ich bin gespannt, Auf wie Studio sie verschiedene oder? Sachen sozusagen animieren werden. Also, wie gesagt, dieser Auftritt dieses Finsternis-Teufels, das wird, das
0: wird richtig geil, glaube ich. Ja, aber das dauert ja ewig. Wahrscheinlich werden am Anfang. Manga Band 1 bis 4 behandelt, so wie es eigentlich üblich ist und dann müssen wir wieder 100 Jahre warten drauf. Aber ja, ja. besser in ein paar... Ja, ja, doch, doch, doch.
1: Ich glaube schon, dass sie komplettes, den kompletten Teil 1 animieren.
0: Da, boah, das
1: ja, aber 25, das müssten dann über 30 Folgen werden. Nein, ja, ich glaube nicht. Also, wenn sie 24 Folgen machen, dann locker, aber in 12 Folgen würden sie es auch noch schaffen, glaube ich.
0: Boah, ja. Das doch, ja, aber dann würden sie gute Sachen rauslassen müssen.
1: Ey, wie gesagt, also blöd gesagt, kannst du, bist du in einer halben Stunde mit einem Manga-Band fertig. Also als Anime könntest du locker ein, ein Band pro Folge machen. Ja. Das würde sich perfekt ja. anbieten. Und zum Schluss, und dann hast du, es sind ja nur elf Bände. Dann hast du zum Schluss noch ein bisschen Spatze, <lacht> weil du kannst ja zwölf folgen. Also ich glaube, das wird schon funktionieren.
0: Egal, egal wie sie es machen. Ja. Ich hoffe natürlich auf so viel wie geht. So viel wie geht. Ich, ich freue mich drauf. Ich will das sehen. Ah, es wird geil. Georgi wird komplett durchdrehen. Wenn ja, er das ich glaube auch. <lacht> der wird abgehen wie Schnitzel, ohne Scheiß. Ah, Herrlich und ich, wir werden natürlich auch abgehen, weil wir kennen nur die Zeichnungen, die natürlich sehr toll sind, aber verglichen mit einer Animation ist das dann natürlich noch ganz was anderes. Ich würde gerne mal
1: wissen, welche Bände animiert werden. Boah, das weiß ich nicht. War die Tür mal
0: Chainsaw Man? Ähm. Chainsaw Man which mm. Chapters Anime How many chapters do you think the anime will cover? Schau, auf Reddit um, 24 Episoden Ah, Ist es schon fix? Na, I, I, I would definitely say Also, also 68 Kapitel zu Kaisen sind in 24 Episoden Da du jetzt die in der Hand hast Wie viele Kapitel sind es denn? Sekunde, wenn ich jetzt auf Band 11 schaue,
1: ähm, 97.
0: Okay, könnte sich tatsächlich ausgehen. Da hat jemand reingeschrieben, warte, ich schicke schnell in den Discord, er schätzt, dass es so sein wird. Episode 1 Intro, Episode 2 und 3 der Fledermaus-Teufel, Episode 3 und 4 der Unendlichkeits- Teufel, 6 mhm. bis 11 Katana, 12 bis 15, ja, 12 bis 15 ist fast zu lang, ja, wobei.
1: Zwei Folgen würden da reichen.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Aber wiederum der Kampf zum Schluss war recht lange in der Stadt.
0: Ja. Aber das könnte sich ausgehen, also ich glaube, du hast recht. Wäre jedenfalls logisch. Dann wären alle abgedeckt. Mhm. Also Katana dann 18, äh, 6 bis 11, Bombe 12 bis 15, Internationale Assassinen-Arc 15 bis 20, Gun Devil 21 bis 24 finde ich ach, fast zu lang. Ja, es allem, das Menschen...
1: wäre ja dann der
0: Kampf ach so, ist... gegen ja, ja, stimmt schon.
1: Anki, Aki und gegen Makina, oder?
0: Ja ist noch falsch betitelt.
1: Ja, also ich glaube, zum Schluss das, was da noch steht, das Alternativ da, Control Devil Teaser for Season 2. Also plus Control Devil und dann Teaser vor Season 2. Ja, gut. so ich hoffe mal, es werden 24 Episoden. Gibt da schon irgendwas? James, ja.
0: Ich wollte gerade schauen, wann denn der zwölfte Band erscheint. Es gibt Buddy Stories, aber das ist, glaube ich, was anderes. Buddy Stories erzählt drei Geschichten aus dem Chainsaw-Universum, in denen sich alles um die Freundschaft beliebter Charaktere dreht: Power als Detektivin mit Denji, Vergangenheit von Quaxi und Kishibe und von Himeno und Aki. Uh, das scheint interessant zu sein. Ich glaube, das gönne ich mir.
1: Sind das Mangas oder Late Novels?
0: steht irgendwie nicht dabei. Manga, links unten steht Manga. Ach so, das ist noch nicht mal erschienen. 21. bis 23. November. Yeah. Aber zu Band 12 gibt es noch keine Infos. Mhm,
1: mh, Na? Mh, mh, mh. Auf jeden Fall, wir bleiben gespannt. Ja, definitiv. Es war der geile Anime, es war ein geiler Manga, ich freue mich auf, dann auch auf Teil 2, wenn es ein paar Bände released sind. Oder vielleicht warte ich auch wieder, bis alles released ist. Das war jetzt echt angenehm, jedes Mal drei Stück auf einmal durchlesen zu können.
0: Ah, ist dann schon geil. Ja. Bei mir ist es jetzt halt so wie bei, bei My Hero, ich lese dann den aktuellen Band und bis der nächste erscheint, habe ich dann die Hälfte schon wieder vergessen, muss dann den alten wiederholen und immer wieder nachblättern, ja. damit ich weiß, was passiert ist. Das ist dann wirklich schade. Das ist wirklich schade, ja. Und dann manchmal vergisst ja. du
1: dann, dass du das überhaupt liest, dann bestellst du keine neuen mehr und dann irgendwann nach ein paar Monaten, naja, ich könnte ja wieder immer lesen den Manga und dann, ja, bis dahin ist er alles verloren. <lacht> ja. Gut. Na gut. Dann wollen wir hier einmal fertig machen. Machst du dann bitte das Ende? Weil vergessen, ich habe vergessen, dass du das Intro auch gemacht hast.
0: <lacht> gut, dann. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Ein tolles Thema. Wir haben jetzt schon erwähnt, beiderseits die volle Punktzahl, also wirklich auch für, für Manga-Einsteiger traumhaft zu lesen, nicht kompliziert, durchgehende Action, Superstory, extrem geiler Plot-Twist. Ähm, ich sage jetzt schon mal danke, lieber Manuel. Ich danke dir. Für die heutige Aufnahme war wirklich, wirklich, wirklich geil. Und wir sind auch sehr, sehr drüber. Also ich glaube, eine der längsten Folgen aller Zeiten. Naja. <lacht> Und das nur zu zweit. <lacht> Müssen wir natürlich auch erwähnen. Deswegen bleiben wir gespannt, wann es weitergeht. Wir freuen uns auf den Anime. Wir werden das Thema natürlich noch einmal behandeln. Und ansonsten, danke fürs Zuhören. Einen schönen Morgen, Abend, Tag. Was auch immer gerade los ist bei euch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: ciao.